0: Olá, pessoal, okay. tudo bem? Meu nome é Paulo Amorim, eu sou CEO do Senex, do Centro de Excelência Empresarial, e hoje nós vamos bater, uma, bater um papo, ter uma conversa aqui com o Marcelo do Carmo, daqui a pouco eu já vou passar para ele se apresentar, mas o Marcelo do Carmo é fundador da Conexão IE e é também facilitador do Senex em vários temas, e um dos temas, no do qual ele é expert e a gente vai estar conversando hoje, é estratégia, vamos conversar um pouco sobre estratégia. Eu queria trazer três pontos aí, Marcelo, já te passo aí, tu te apresenta e já me engata, né? sobre a estratégia. A primeira é que estratégia não é algo novo, não é, não é recente, a gente não fala há pouco tempo sobre estratégia nas organizações. Pô, eu, eu tenho mais de 35 anos aí de, de organizações e me lembro de, dos meus primeiros anos já ouvir essa discussão de planejamento estratégico, visão estratégica, etc. Mas uma coisa que mudou é a velocidade com que as coisas estão se transformando, a velocidade como o cliente está mudando e isso tem um impacto na estratégia. Então, eu acho que é um, é um ponto que a gente pode aí conversar. Né? O segundo ponto que eu creio que é também interessante com relação à estratégia, que eu tenho visto, Marcelo, é fala do alinhamento. Né? Eu vejo tem empresas que não têm estratégia, ok. Tem empresas que têm estratégia, mas eu vejo essa estratégia ficando lá no, vamos dizer assim, no borden, né? no nível de diretoria, de presidência muitas vezes até nem alinhado entre este nível, né? e outras organizações que descem, mas descem a estratégia de uma forma meio, meio atabalhoada, então as pessoas meio que não conseguem conectar as suas ações com a estratégia. E o terceiro ponto que fala exatamente sobre isso é a execução, assim, a, execução a parte tática e operacional da execução da estratégia, que a gente vê muitas vezes organizações com ações desconectadas da estratégia, inclusive ações com investimentos financeiros grandes. Né? Eu acho que a gente pode começar por aí, mas a ideia é um papo uh, descontraído e aberto para quem está nos escutando poder pensar e, enfim, refletir sobre o que, que tem que olhar com relação à estratégia na sua organização. Obrigado, bem-vindo, Marcelo. Vamos lá.
1: Eu é que agradeço, Amorim, né? muito obrigado pela oportunidade, né? espero contribuir aí com um pouquinho de, de reflexão, um pouquinho de experiência né? para discutir esse tema estratégia, que apesar de antigo, né? puxa vida, como a gente ainda vê confusão com relação ao tema, né? e a gente vê isso, na verdade, uma série de fatores que são ligados à, à dificuldade de tomada de decisão no ambiente de complexidade sem norte, né? Então, essa é a primeira coisa, Amorim, que chama a atenção. Né? Tu falou da dificuldade de fazer um alinhamento, né? um top-down da estratégia. Na verdade, você tem uma dificuldade de alinhamento e essa dificuldade ela tem diversos fatores. Vai? Vou pegar um fator que é a própria antiguidade da empresa. Uma empresa, na verdade, ela é um conjunto, é um somatório de ciclos de projetos. Quanto mais antiga é essa organização, mais ela encontra diferentes iniciativas, diferentes projetos, em diferentes estágios de desenvolvimento. Uma organização mais jovem, uma organização mais recente, é mais fácil você promover um alinhamento, né? um curto-circuito assim, ah, para lá, vamos lá. E ela tem leveza, ela tem agilidade, ela tem condição de se alinhar mais rapidamente, mudar de direção. Uma organização mais antiga ela fica presa né, em certos parâmetros, em certos paradigmas, né, e às vezes ela pode ser refém né, da própria sucesso anterior. Por exemplo, ontem eu estava numa aula de economia industrial e a gente estava comparando diferentes negócios. Né, e um dos negócios que a gente comparava eram empresas do setor vitivinícola. Então, se você pegar uma organização né, mais antiga, Havia um tempo aqui no Brasil que você ainda não tinha né, muito acesso à tecnologia, a melhoramento genético, e a estratégia para você conseguir aumentar a produção, aumentar o faturamento, era ampliar a área plantada. Então, muitas empresas né, simplesmente adquiriam mais área, ampliavam as suas uh, plantações, tudo isso né, com culturas né, uh, uh, internalizadas, né, a própria empresa responsável pelo manejo né, daquela área que ela adquiriu e a realidade hoje é completamente diferente, Você não vai, se você tem capital, você não vai sair comprando terra você arrenda a terra de alguém você pega esse dinheiro que você ia utilizar para adquirir né, um terreno uh, para ampliar seu plantio e você investe em tecnologia, em maquinário em processo de fermentação é, é, percebe? então qual que é a diferença? Uma empresa que ela é uma empresa quase centenária, ela se mantém no mesmo paradigma. Não, sempre deu certo. né? Eu falo assim, síndrome de Gabriela. né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. E uma empresa mais jovem, ela não tem tantos mas ela não tem tantos comprometimentos com modelos de negócios anteriores.
0: Agora, então, a primeira tu...
1: coisa... Essa, né? Você conseguir fazer o shake, né? O shake down, antes do teu shake down, tem que ter o shake up, Fala não, peraí, ó, o mundo mudou, o mundo é diferente, você pode adotar um modelo de negócio diferente.
0: É, não, eu ia te comentar, é o que tá está dizendo, eu estou pensando aqui, mas realmente é importante, né? Assim como nós também, enquanto profissionais hoje em dia estamos revendo nossos conceitos de carreira, de como é que a gente olha, né? Porque a gente vem daquele conceito né, do nasce, estuda trabalha e morre, né? e a gente já não está mais nisso, é, tu diria que um, uma das ações importantes então, para as organizações, e eu gostei desse, desse termo do shake-up, porque eu conheci o shake-up uhum. o shake-up é, é principalmente, quanto mais antigas, e não vamos ler esse antigo como pejorativo, né? ao contrário, uhum. que bom né? que estão sobrevivendo, mas é dar uma olhada nesses paradigmas, vamos dizer assim, do passado, para poder mudar o mindset do futuro
1: rever esses
0: modelos de negócio.
1: No Brasil, é mais difícil. Por exemplo, se você pegar os Estados Unidos, né, você tem todo um direcionamento que o próprio governo, por meio das suas políticas industriais, acaba sinalizando para o mercado. Vamos pegar duas políticas industriais que são novas vigentes, né, recentes lá nos Estados Unidos. Por exemplo, o projeto Artemis, né, a nova ida né, do homem à lua. Se você entrar no site da NASA, você vai ver o que é a política industrial do projeto Artemis. A quantidade de financiamento, a quantidade de empresas que estão envolvidas em desenvolvimento de tecnologia para né, viabilizar essa viagem, mas não vamos ser românticos. Né? O que interessa aqui é o financiamento estatal para linhas né, de pesquisa voltadas à promoção de inovação e essas inovações depois elas vão ser utilizadas né, em outras áreas do mercado. Assim como o programa Apolo né, nos rendeu né, toda a parte de miniaturização dos circuitos integrados. E isso tem uma ampla aplicação em todos os outros mercados. Uhum. Então, sabe assim, você olha pela janela e você vê o bonde passando, opa, eu quero entrar nele. Uhum. A, a, a parte de energia limpa também é outro bonde. Né? Uhum. Tem muitas linhas de pesquisa, muito dinheiro, né? isso nos Estados Unidos na Europa. Então, quando você vê uma iniciativa coordenada... Fala, olha só, olha o que está acontecendo ali, vamos abrir a janela. Olha, eu tenho condição de fazer isso daí também, espera aí que eu quero participar desse bonde, eu não quero perder esse trem, não. Ah, tá. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem esses programas né, organizados na forma de políticas industriais. Eu diria para ti que a, a última política industrial, esse que eu vi como tal aqui no Brasil, eu, eu caracterizo como o um programa pro-álcool que você pegou a parte da agricultura, né, no melhoramento do plantio da cana-de-açúcar, investimento em usinas, a indústria automotiva desenvolvendo o motor, primeiro álcool e depois o motor híbrido, né, o, o governo financiando... Todo um ecossistema voltado com foco. Né? Então, esse que é o primeiro problema. Não tem foco. É difícil ter foco aqui no país. Os últimos focos sempre foram ligados ao setor de energia de petróleo. Né, mas é um setor que é difícil entrar, né, tem várias barreiras de entrada. Agora então, essa é a uma... primeira coisa. tá pra claro lá, que eu vou, claro que eu corro. Uhum, né? uhum. E aí é, o que acontece? As empresas que elas ah, 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 têm condição, têm capacidade, têm capital, elas acabam se aventurando um pouco mais. Né? Aí atrás das oportunidades, elas fazem nascer essas oportunidades. Por exemplo, o que, que faz a Embraer, Amorim?
0: Ah, deve ser transporte aéreo, não aviões.
1: Pois é, a Embraer, a Tyson Krupp e a ATEC, né, elas estão envolvidas no projeto de construção dos navios da classe Tamandaré da Marinha.
0: Olha a
1: renovação né, da frota né, de fragatas da Marinha tem lá a em Embraer. Né? Pô, mas o que a Embraer está fazendo lá? Se você for pegar um vaso de guerra hoje, um navio de guerra tem toda um, um, uma questão ligada a radares, navegação, é. alvos, etc., etc. Pô, a Embraer é boa nisso. Então, uh, esse é um dos modelos de planejamento estratégico. Quais são as minhas capacidades? Né? A capacidade de uma organização seria a mesma coisa que uma competência para nós. Vai? Uhum. Então, quais são as minhas capacidades? E como eu posso usar as minhas capacidades em oportunidades de mercado né, que estão aí e eu consigo facilmente me adaptar e desenvolver né, um novo segmento de negócio. Isso vai representar, desmontar né, o, o setor de, de aeronáutica da, da Embraer? Né? Não. Continua aqui o um modelo de negócio, mas eles têm a, 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 a flexibilidade, a adaptabilidade diferente para falar, não, aqui, ó, aqui tem um negócio B, e esse negócio B vai seguir, né, vai dar certo, não vai dar certo, o que, que vai acontecer... Né, um projeto ligado ao governo, como todo projeto ligado ao governo, pode sofrer riscos em função da mudança né, dos cargos né, eletivos né, no, no, no Planalto, né, ou no Ministério da Marinha, né, que é indicado pelo Planalto. Olha, por exemplo, a última compra do, dos aviões, né, pela Embraer, como que essa novela né, uhum. se, se, se. pela, pela aeronáutica, né, como que essa novela se arrastou. Mas não é um modelo de negócio diferente. Então, é, para mim, essa essência da estratégia, que é você ver o que está de oportunidade e embarco nessa ou não me embarco, me adapto, vou desenvolver um novo modelo de negócio, vou lançar um novo produto, a estratégia requer essa agilidade, é um campo de prova. E aí o que você vê nas organizações né, é você falar de estratégia como se fosse assim, um, um sistema de comando e controle. não. Uh, o o chefe mandou, todo mundo... Brrr, aí vem o, o tal do cascateamento. E, às vezes, é impossível esse cascateamento. Né? Uma coisa é você manter uh, o resultado operacional de um produto, de um segmento de mercado, que, de repente, está né, numa fase mais adiantada de ciclo de vida e vai morrer logo ali. E, hum. antes que isso morra, tá, e quais são as novas iniciativas? Lógico que quanto maior a sinergia né, entre uma nova iniciativa e as, in e as iniciativas vigentes, mais fácil é a transição, mais fácil é a adaptação. Mas não necessariamente são iniciativas uh, totalmente 100% congruentes. Uhum. E aí isso le eleva a complexidade do negócio. Então, se você pegar, olha, não tem um foco externo né, diretamente sinalizado pelo governo, não há linhas de pesquisa claras, não há tendências claras, ah, tem um ambiente de muita insegurança e incerteza. Então, deixa eu ficar aqui. Né? Hum. Vamos deixar como é que está para ver como é que fica. E esse entrincheiramento, essa, essa, essa dificuldade de expor né, a organização que está ganhando né, a um risco né, para tentar um, uma... Um, uma iniciativa que pode dar muito certo ou pode dar muito errado, isso acaba inimindo né, as, as, as reais iniciativas estratégicas, que são aquelas para lançar a organização para um mercado de futuro. Claro. Uma Essa é a, me futuro, a metáfora né? do,
0: do sapo na panela de água fervente. Está né? ali, tranquilinho, a, morrendo... a água está fervendo, né? Mas processo, dois pontos que eu acho que são bem interessantes. Eu fiz um, uma formação de conselheiros e no IBGC e uma das coisas que a gente discute bastante lá com relação à estratégia ou, ou com relação ao conselho de administração, é que o olhar do conselho sempre tem que ser para a perenidade do negócio, ou seja, perpetuação do negócio, óbvio. É isso que um conselho, de, se tu bota uma organização, tu quer que essa organização continue para o resto da vida. Mas há uma certa confusão entre o que é perpetuar um negócio e perpetuar o negócio que eu tenho, uhum. tá? que é exatamente isso que tu estás falando. Assim, eu tenho que perpetuar um negócio, tem. Bom, então tá. Se eu tenho, eu me lembro muito da Shell, porque a gente estudou esse caso na faculdade, que, que há muitos anos atrás se posicionou como uma fornecedora de energia alternativa e não uma empresa de combustíveis. Tá? Uhum. E ela fez exatamente esse movimento que tu disse, quer dizer, num, num pensamento de perpetuação da empresa, da organização, do negócio eles mantiveram o negócio combustíveis, até porque combustível é combustível fóssil, um dia vai acabar, né? e ampliaram o olhar para uma, alternativa, para uma empresa de energia alternativa. Bom, tudo que tem a ver com energia, seja água, hidrogênio, 20, aqueles eólicos, enfim, eles podem estar, porque eles têm potencial para entrar nesse negócio. Agora, eu queria explorar contigo uh, o aspecto desse, uh, dessa... Não sei se é comunicação, mas ok, vamos lá. Eu fui lá, fiz o exercício, consegui detectar. Olha esse negócio aqui vai, vai, vai obsoletar, esse aqui. Estou entrando nesse novo mercado, caso da Embraer com os navios agora que eu aprendi. Uh, tá tudo legal. Agora eu preciso pegar isso aqui e alinhar com o meu board. Tá? E eu vejo às vezes que há é um desalinhamento ali. Essa é a primeira pergunta: como é que eu poderia, se eu precise, como é que eu faço isso? E como é que eu desço esse negócio de uma forma organizada dentro da minha organização? Organizada organização, mas é mais ou menos isso.
1: <risos> Olha, Amorim, o, o que acontece é o seguinte, eu falo que uh, as reuniões né, de planejamento estratégico, na verdade, na verdade, né, onde que a coisa começa a enrolar né, e onde que dá essa dificuldade de alinhamento? Porque quando você define né, as, as, as iniciativas, as orientações estratégicas, na verdade, você está definindo orçamento. Uhum. Para onde vão os recursos? Né? Para onde vai o dinheiro? E como você tem diferentes uh, negócios, né? ou diferentes centros de competência né? na organização, e geralmente os recursos são escassos, né? por exemplo, uma organização vamos pegar uma organização típica aqui, uma grande empresa né? uh, uh, aqui brasileira se você pegar um ciclo de planejamento estratégico, geralmente as empresas, elas fazem um ciclo que vem iniciativas e demandas, né, bottom-up, tem alguma espécie de análise e priorização, aí isso desce de novo para buscar mais informações daquelas que foram priorizadas, volta para cima e aí depois né, a coisa vai. É como se fosse uh, eu, eu acho assim, ó, o pessoal fala do W, né, ó Tenta focar isso, desce, vem, volta, desce, vem, uma série de vai e voltas. né? E cada vai e volta, você faz uma peneira de onde você, de fato, vai investir o dinheiro. Mas a coisa é assim, Amorim. Olha, na primeira chegada, né, é comum uma organização de grande porte ela ter que se deparar com 100, 150 iniciativas estratégicas. E ela sabe que dessas 100, 150 iniciativas estratégicas, e tem tudo lá no meio, né? Uhum. em conflitos de interesse, tem crenças né, e visões né, de cada núcleo de, de tomada de, de decisão e controle na organização, é para cá que eu vou, é para cá, não há consenso, e essa falta de consenso acaba indo para cima, e volta e vai para cima, e na marra né, se estabelece um consenso. Só que esse consenso né, ele, é, é um consenso em torno de aonde a gente vai aplicar os recursos, porque os recursos são limitados em relação à quantidade de oportunidades que é apresentada para a tomada de decisão. Não. E aí o que acontece? Digamos que você é um gestor, né, que você tinha uma iniciativa e a sua iniciativa foi tolhida mas você acredita naquilo, o teu cargo depende daquilo, a tua remuneração variável da tua equipe depende daquilo, o teu poder na organização depende daquilo, o que, que você vai fazer? Né? Você vai alinhar, você vai tentar todas as formas né, de comando e controle que ainda te dão para manter acesa né, aquela ideia, mesmo porque você tem certeza absoluta que a iniciativa que foi priorizada ela não vai dar certo e você não é que você está mal intencionado você está repleto das melhores intenções mas não há esse alinhamento porque é uma disputa de, de, de recurso então o que acontece para facilitar essa, esse alinhamento eu diria assim ó que você tem que fazer um alinhamento desses processos ou desses níveis hierárquicos de tomada de decisão você quer ter uma organização mais alinhada como é que a gente alinha esses níveis hierárquicos e esses níveis de gestão eventualmente até Promovendo uma reengenharia, um redesenho no negócio, mudando a forma com que a organização toma suas decisões, eliminando níveis hierárquicos, eliminando pontos de disputa né, que poderiam gerar forças dissonantes e isso esvazia, digamos assim, uma iniciativa estratégica da organização. Então, eu diria que boa parte dessa dificuldade de alinhamento ela não acontece só no momento de definir os projetos estratégicos, acontece em outros momentos da organização no planejamento operacional. Né, o que que a gente vai produzir de cada produto, de cada mercado? Qual vai ser a nossa política comercial? Né? As eternas disputas, né? Eu falo, eu brinco, né? Abençoada organização, né, que produz, né, aquilo que vai ser vendido, que o cara do suprimento, né, compra matéria-prima <risos> necessária para produzir e não fica assim se estapeando, né, num é, é. mar de estoques intermediários e, e carências e necessidades então, esse, 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 esse sintoma de dificuldade de alinhamento ele deve aparecer em outros momentos, em outros ciclos de tomada de decisão da organização, e você fingir que isso não acontece, assim, não, tem, não tem mágica, né? não tem assim, olha, usa esse arcabouço estratégico, usa essa metodologia, Usa o Kaplan, usa o oceano colorido, usa... Não, não interessa qual é a abordagem que você adote, se você tem esse problema de tomada de decisão na hora de você definir as prioridades de uso do orçamento, isso vai se refletir qualquer que seja o sintoma. Então, você precisa, na verdade, preparar a organização para a estratégia. Eu gosto muito de quem fala do... Ó, você tem o planejamento estratégico, você tem a administração. Como é que é a administração? A administração é justamente esse, esse, esse desenho organizacional de como é que a sua organização está preparada para analisar e tomar decisões. Né? Uhum. Então, é isso que precisa ser revisto, Amorim. As organizações que são mais enxutas, elas têm mais sucesso em definir né, as suas orientações estratégicas e também de, de corrigir rumos quando não dá certo. Elas são mais flexíveis, elas são mais adaptáveis, porque as instâncias de tomada de decisão, elas são mais enxutas. Né? Elas tão, você promove um alinhamento na estrutura. Né? E uh... aí a estrutura alinhada, você facilita. Me né? lembro a um de gestor um
0: gestor que eu tive há muitos anos atrás, que ele, ele me dizia assim, ele dizia assim, olha, enquanto nós... Esti... Quando nós estivermos brigando internamente entre os silos organizacionais para a execução da estratégia, então o comercial está brigando com, a, com o industrial porque o industrial não está conseguindo produzir o que o comercial vendeu, ou o industrial reclamando que o comercial está vendendo o que não estava no plano operacional, então está faltando peça para produzir, ou o jurídico não permite... Bom, enquanto estas brigas estão ocorrendo, tem uma pessoa que está sempre ganhando, que é o concorrente. Uhum. Eu, eu sempre me lembrei disso e eu acho que é legal assim, porque isso remonta lá ao nosso início da conversa da gente entender que, de novo, isso não é um julgamento né mas que culturalmente nós, nós organizamos as nossas empresas no Brasil pelo modelo hierárquico importado do exército americano quer dizer, o modelo de silos né, o modelo de, de clusters em que, olha, tu cuida do comercial tu cuida do financeiro tu cuida do industrial, e tipo assim, eu não boto a mão na tua casinha, tu não bota a mão na minha casinha, tá bom? Uhum. Só que isso, hoje, com essa velocidade que a gente precisa para a interação, e aí acho bem legal tu trazer esse aspecto, requer um olhar até para a estrutura mesmo, estrutura e eu digo mais, estrutura é, enquanto formato, quer dizer assim, hoje, pelas minhas pesquisas, já tem 14 tipos de estruturas que você pode ter dentro de uma organização, desde a hierárquica, por pod, por guilda, por squad, projetizada, matricial. né? E talvez uma das grandes questões aí que impactam na estratégia é quais as melhores estruturas para dar essa agilidade que eu preciso, mesmo que eu seja uma enorme organização com 150 anos de existência. Né? Uhum. Fugir dessa hierarquia de comando e controle que a gente sabe que trava... Né?
1: É, e, e aí o que acontece, né, Amorim? Então tão é importante quanto decidir o que fazer é você decidir o que não fazer, Uou. né, quais, uh, quais vão ser os desinvestimentos, né, quais negócios, né, você vai deixar de tocar e vai ver até onde, né, você vai terminar o último ciclo e vai apagar a luz, né, para que a organização se perpetue. Eu costumo brincar, né? numa vida passada, eu fui engenheiro elétrico, viu, Amorim? Minha primeira formação. E eu trabalhava numa empresa de engenharia alemã, uma empresa global. Essa empresa tinha 220 negócios no mundo. Oh. 220 negócios no mundo. Um negócio, né? o que era um negócio? Um negócio, ele envolveria três ou quatro fábricas, né? dez ou doze centros de distribuição globais, né? um centro de pesquisa e desenvolvimento. Então, era uma coisa assim gigantesca, da ordem de centenas de milhares de funcionários no mundo. E qual que era a principal dificuldade? Fazer um alinhamento de todo esse povo. Por exemplo, numa das fábricas que eu estava alocado aqui no Brasil, no início da minha carreira, você tinha, para essa mesma fábrica, três centros de produção no mundo e um centro de pesquisa. A primeira coisa que essa empresa falou, ela falou, esse centro aqui é o centro de competência. Então, cada negócio tinha um centro de competência e esse centro de competência vai definir ah, as novas tendências, os novos produtos que vão ser lançados no mercado. Todos os demais centros de competência vão ser desligados. Então, eu não quero iniciativa em duplicidade. Se você tem uma ideia aqui, se você tem um recurso humano, transfira esse recurso humano para o centro de competência eleito. Eu não quero centros de competência concorrentes. Só que aí o que acontece? Imagina no mundo inteiro, você eu tenho uma fábrica e bom, se desligar meu centro de competência, uh, vai desligar minha fábrica também. Ah, e não, é. não quero, não não vou fazer isso. <risos> né? E, é. e, e na, nessa empresa, enquanto eu ainda estava alocado nessa unidade de negócio, por duas vezes né, chegamos a receber visitas internacionais que ordenaram uh, explicitamente a descontinuação de certos projetos de desenvolvimento, que as ordens simplesmente não eram aceitas, né? porque o pessoal falava, não, mas a realidade brasileira é outra, o pessoal está vendo uma coisa lá com uma realidade que não consegue ver a realidade daqui. E, às vezes, isso acontecia. Por exemplo, essa empresa ela tinha um setor de telecomunicações que o pessoal da, da corporação falou, não, não vamos introduzir celulares no Brasil porque o Brasil não tem renda para ter telefonia celular. Uh -huh. né? Então, como havia né, esses exemplos assim de nonsense, havia uma revelia muito grande né, em acatar uh, uh, certas decisões. E, com isso, dos 220 negócios, em torno de 100 negócios eram deficitários. E a coisa se arrastava e ia para uma morte lenta até que chegou um, um sistema de governança novo e simplesmente terminou os negócios. Fez um downsizing global. Impressionante. E qual foi o critério? Bem, cá, você é o primeiro né, de mercado? Sim, beleza, vai se manter, ok. Tu é o segundo ou terceiro? Ah, eu sou o segundo, ou terceiro. Tu tem algum plano de negócio que você tem aqui uma luz no fim do túnel que você se vê alcançando a liderança de mercado? Não, não. Então fecha, descontinua, vende, termina, etc, é etc. Porque o que que acontece? Você imagina num setor de tecnologia que você sabe que você precisa colocar muito dinheiro em investimento, né? E tem um funil muito estreito ah. de pesquisa para produto, né? E eu tenho um funil, né? Que a boca tem 220 negócios. É lógico não que não vai dar conflito, conflito, porque falta foco, né? Então, as organizações, e era uma organização centenária, né? E é, é, é o que a gente falou, né? Você ficar uh, preso, refém de sucessos do passado. É. É. Então, esse é. momento é um momento de nós falar, ah, peraí, né? Para onde nós vamos, qual vai ser o foco? Os negócios atuais, né? Como é que a gente vai tocar ou não vamos tocar? Vai dar, vai, vai ter uma sobrevida, não vai ter uma sobrevida. Então é uma decisão né, de para onde eu vou e para onde eu não vou. Isso requer mudança, flexibilidade, adaptabilidade. Só que isso mexe com status quo, isso mexe com poder, isso mexe com uma série de questões na organização.
0: Por isso que eu acho que, quando a gente fala nesse, nessa transformação, claro que é importante, tudo que a gente está falando aqui é fundamental, quer dizer, assim, eu olhar para cuidar com os paradigmas, para que os paradigmas não me matem para frente, eu tenho que rever minha estrutura, mas existe uma mudança que ela é ela tá vamos dizer assim ela é horizontal né ela é horizontal, na organização que é a mudança interna dos profissionais né? dos executivos é. da visão comportamental do atitudinal sobre esse negócio porque tu pode implementar todas as metodologias práticas estruturas se eu não tiver uma mudança interna em que eu consiga vamos dizer assim, mudar meu modo de pensar me readaptar um novo olhar para isso eu vou continuar sendo no motociclismo, a gente tem um termo chamado de trava-roda, que é o cara aquele que anda bem devagarinho e vai trazer... Todo mundo tem que diminuir para acompanhar ele, para ele não ficar sozinho. Né? Então, eu vou continuar sendo trava-roda, porque eu não vou me imbuir dessa transformação. Marcelo, a gente está assim, caminhando para o final. Eu queria trazer um ponto mais aqui para que tu comentasse. Que, bom, ok, a gente desce essa história. Esses dias eu estava com convers... A história da, da estratégia é óbvio que ela tem que descer. Eu, eu sempre, como executivo que fui durante muitos anos, dizia: olha, se tu está fazendo um movimento qualquer, qualquer movimento, vai construir alguma coisa, vai lançar um novo produto, vai fazer uma mudança de estrutura, e isto não está ligado à tua estratégia, ao teu propósito, aos valores organizacionais, para para pensar que alguma coisa está errada, tá? porque se não está ligado na estratégia, se não cumpre o propósito e não segue os valores, por que que eu vou fazer? Tá? Mas, quando a gente desce para que as organizações possam usar metodologias, vamos dizer assim, normalmente se estabelece os OKRs, né Então, tu vai definindo OKARs aí, que são os objetivos, vamos dizer assim, as áreas-chave de resultados para dizer. E esses dias eu conversei com uma organização e disse: pô, mas é uma dificuldade que o pessoal não entende esse negócio de OKAR, não entende como é que isso faz na prática. É tão difícil assim, ou será que alguma coisa que a gente tenha que mudar nas organizações para que essa descida, vamos dizer assim, tática e operacional possa ocorrer de uma forma mais fluida?
1: Eu acho que... Uh, 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 vou fazer uma analogia, tá, Amorim. Uh, por exemplo, atualmente eu estou me submetendo a um, a um tratamento né, uh, para melhorar a minha condição física, a minha saúde, já tive uma perda de, de, de peso significativa, mas o médico, né, que é quem determina a linha de tratamento, uh, ele fala, olha, esse tratamento aqui é um tratamento que costuma dar resultado, mas o seu organismo é o seu organismo. Então, independente do tratamento que a gente acordar aqui, médico e paciente, uh, periodicamente você vai ter que ser submetido a uma batelada de exames para ver se está tudo bem. Né? Uhum. E, e essa batelada de exames ela tem que focar não apenas o resultado esperado, ela tem que focar eventuais efeitos colaterais, né, que podem estar ah, ah, prejudicando outros sistemas do seu organismo e ah, ah, a gente vai ter que rever a linha de tratamento em função disso. Então, se você tem um tratamento para perda de peso, eu não vou só medir ah, peso, massa, colesterol, lipídios, etc, etc. Eu vou medir né, todas as outros impactos possíveis né, no seu fígado né, coisas assim que ai ah, que chato né ah vamos ter que parar o tratamento mas eu tenho que medir né ah. ou seja o sistema de medição né quando você define ali né uma, uma uma estratégia você desdobra essa estratégia num sistema de medição você tem que lembrar que você vai ter que medir tanto os resultados os efeitos desejados quanto eventuais colaterais né e esses colaterais, às vezes, vão trazer notícias ruins, mas é importante monitorar essas notícias ruins. Uhum. Só que aí o que acontece? né? Eu sou o gestor e eu tenho aqui alguns indicadores que agora, olha, eu vou medir aqui os, os sintomas ou, ou, ou as, as consequências das minhas escolhas estratégicas na tua área aqui de gestão. E você é o responsável por esses indicadores. Pô, vai ter indicador ali que vai dar errado, vai ter indicador ali que vai tocar dedos na ferida. É. E aí a primeira coisa que eu vejo, infelizmente, acontecer, é falar, não, não quero esse indicador. Ah, então, o próprio desenho, o próprio entendimento do que é um sistema de indicador, né, e você ter essa consciência que você está medindo, até para avaliar, né? o que, que está acontecendo e essa medição ela tem que ser integrada porque várias coisas podem acontecer, Amorim a estratégia está certa está sendo executada de forma errada a estratégia está certa, está sendo executada de forma certa, mas o mercado mudou a estratégia está errada, percebe quantos diagnósticos podem, podem surgir, só que a gente tem uma cultura aqui no Brasil que a gente só quer ter indicador que dá positivo e está tá tudo muito bem, obrigado só os bons, que... né? Só os bons e o que é ruim, eu, eu, viro cara, eu viro a cara, eu faço de conta que eu não estou vendo. E eu tenho que, imagina você, para que, que você tem um painel de bordo? né? Qual que é o painel de bordo? Qual que é o conceito de painel de bordo lá do teu carro, do teu veículo? Se você viaja no seu painel de bordo, o que, que você espera? Que todas as luzes estejam apagadas, Isso. porque está tudo bem. Mas se der algum problema, alguma luz vai piscar. É. E essa luz que vai pescar, olha, você está com um problema aqui, falha ela pode levar uma pane no seu veículo, ela pode provocar um acidente, você pode ficar parado no meio da estrada de noite, você pode... Então é importante que aquela luz esteja lá. E quando aquela luz apareceu graças a Deus que essa luz apareceu, porque me preveniu de, de, de ir para um caminho errado. Mas a gente só quer colocar OKRs, indicadores, né, etc., onde a gente acredita que é o resultado esperado e a coisa vai dar certo. Eu vou... Então, a, 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 a gente precisa ter um novo entendimento sobre o que, que é um sistema de medição, do que quer que seja, e para que, que ele serve e como ele tem que ser interpretado enquanto a gente e a pior coisa ainda é quando você associa remuneração ao seu sistema de medição Pô, sabe o me engana é que eu gosto perde né o, a, o sentido da, da real medição e análise crítica em ainda mais no ambiente complexo então acho que boa parte dessa dificuldade Mourinho, é, é o não entendimento do que é um sistema de medição né, de resultado operacional, de resultado estratégico, mas mais a estratégia, né? que teoricamente, quanto mais audaciosa essa organização, mais ainda ela pode estar tá indo para mares não navegados. Né? Então, mais ainda ela tem que estar tá alerta a sintomas e sinais, e mais capilarizado tem que ser esse sistema de indicadores mas eu não quero ver, eu, 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 eu gosto de um sistema de indicador, me engana é que eu gosto, onde pelo menos no curto prazo eu vejo resultados maravilhosos e se der problema, não foi na minha
0: gestão. Isso é mais ou menos como o prédio que o mar está batendo e está comendo por baixo, mas eu estou bem aqui em cima ah, tô e bem, eu estou controlando eu tô a calçada, a calçada está no lugar, está tudo direitinho. Então a gente precisa ter uma, um novo
1: entendimento sobre o que, que é você fazer um sistema de medição de desempenho é uma medição né, do negócio. Isso, isso que eu acho que falta nas organizações
0: perfeito, perfeito bom, está muito bom o papo, mas a gente vai ter que, que encerrar, né? mas eu acho que fica aí, para quem está te escutando Marcelo é, é, o quão importante é a gente olhar para a estratégia na organização Aham. né porque às vezes parece que a gente fala em estratégia parece algo mofo, né? assim, algo velho né? mas não Sim. é, ao contrário se existe algo fundamental é que a gente tenha uma estratégia óbvio dentro de tudo isso que tu conversaste aí que a gente conversou de uma série de, vamos dizer assim, revisões de, de paradigmas, de, de olhares, de formatos, de estruturas etc. Mas sim, nós não não se sobrevive sem uma estratégia, né? Tem aquele ditado que se tu não sabe para onde é que vai, qualquer caminho serve, né? Então, uhum. é, é isso aí, não tem estratégia é isso, é. é não saber para onde vai, então bom. Se o barco é furado ou não é furado, se é, se é um avião, se é um carro, se é uma carroça, não vai fazer diferença porque qualquer é. caminho vai e servir. Quanto mais
1: incerto é o cenário, né, mais difícil, né, você escolher qual é a viagem, né? Essa viagem é realmente necessária, <risos> né? Lembrei do Pernalonga agora. Isso aí.
0: <risos> obrigado aí, Marcelo, como sempre, é sempre muito bom conversar contigo aí. E depois a gente volta com outros temas aí bem importantes aí. Com para certeza. Todos. Bom. Tá, valeu pessoal. Tchau. Obrigado. Um abraço.